0: Wir haben uns auf einen Kampf eingelassen. Das hat eher eine metaphysische als eine physikalische Bedeutung. Ich weiß, dass orthodoxe Männer und Gläubige in diesem Krieg leider den Weg des geringsten Widerstands wählen, gehorsam dem Weg folgen, der ihnen von den Machthabern vorgegeben wird. Wir verurteilen niemand. Wir sagen uns einfach, wir werden Gottes Wort treu sein. Wir werden seinem Gesetz treu sein, der Liebe, der Gerechtigkeit.
1: Der Liebe und der Gerechtigkeit treu sein. Das klingt doch nach einer christlichen Botschaft, oder? Nur meint der Mann, den Sie gerade gehört haben, damit etwas anderes. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. verteidigt damit den grausamen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die orthodoxen Gläubigen, von denen er in seiner Predigt spricht, die gehorsam ihren Machthabern hinterherlaufen, sind für ihn nicht etwa die russischen Soldaten, die in Putins Namen Massaker an der Zivilbevölkerung vollstrecken und berichten zufolge auch Priester und orthodoxe Christen verschleppen, sondern die Ukrainer, die ihr Land und ihr Leben verteidigen. Eine verkehrte Welt, über die wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen wollen. Denn der Krieg spaltet nicht nur zwei Nachbarvölker, sondern auch die orthodoxe Kirche. Viele Gläubige in der Ukraine, die eigentlich Moskau unterstehen, wenden sich angesichts der Gräueltaten entsetzt ab. Und das, obwohl Putin und auch Patriarch Kyrill weiter behaupten, sie wollten mit dem Krieg eigentlich ihre Glaubensbrüder retten. Vor den verdorbenen westlichen Werten. Darüber spreche ich gleich mit einem Ostkirchenexperten von der Universität Münster. Außerdem erzählt mir ein ukrainisch-orthodoxer Priester aus Frankfurt, wie er und seine Gemeinde die Situation erleben und warum es gerade jetzt für sie wichtig ist, zu feiern. Ostern, das Fest der Auferstehung. Heute ist Gründonnerstag, der 14. April und mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie zuhören. Die Lage der orthodoxen Kirche in diesem Krieg ist ziemlich verwickelt. Um die Hintergründe da richtig zu verstehen, möchte ich jetzt als erstes mit Thomas Bremer sprechen. Er ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Universität Münster. Guten Tag. Guten Tag. Fangen wir vielleicht mal mit einem kleinen Geschichtsteil an. Man hat ja in den letzten Wochen viel über die lange gemeinsame Geschichte von Russland und der Ukraine gelesen und dass der russische Staat seine Ursprünge sogar in Kiew hat, weshalb so eine Erklärung der Verlust der Ukraine nach Ende der Sowjetunion vielen Russen so bitter aufgestoßen sei. Herr Bremer, erklären Sie uns vielleicht erst einmal, wie ist denn diese lange gemeinsame Geschichte auch mit der Religion und der orthodoxen Kirche verflochten?
2: Tatsächlich hat die Christianisierung der Ostslawen in Kiew im 10. Jahrhundert stattgefunden. Dann hat sich eben sowohl die Kirche als auch die politischen Zusammenhänge haben sich ähm, entwickelt. Und über lange Zeit war die orthodoxe Kirche in Russland diejenige, die auch das Christentum, das orthodoxe Christentum in der Ukraine kontrolliert hat. Und das änderte sich nach der Unabhängigkeit der Ukraine, also vor etwa 30 Jahren, da hat sich die orthodoxe Kirche in der Ukraine gespalten und seither gibt es, gab es lange Zeit drei und inzwischen gibt es zwei orthodoxe Kirchen im Lande, die miteinander in Konkurrenz stehen. Die eine ist die Kirche, die in Gemeinschaft mit dem Moskauer Patriarchat ist. Die heißt ukrainische orthodoxe Kirche. Und es gibt eine andere, die inzwischen auch, wie man das nennt, kanonisch ist. Das heißt, sie ist von einigen anderen orthodoxen Kirchen in der Welt anerkannt worden. Sie versteht sich als ukrainische Nationalkirche und heißt orthodoxe Kirche der Ukraine.
1: Und diese, ich sag mal, Aufteilung zwischen zwei Kirchen, die eine, die Moskau untersteht und die andere, die in der Ukraine basiert ist, welchen Effekt hatte diese, diese Aufteilung auch auf die Orthodoxie insgesamt in der Welt?
2: Zum Jahreswechsel 2018, 2019 wurde die orthodoxe Kirche der Ukraine, also die neuere Kirche, gegründet und sie wurde vom ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, der ist das Oberhaupt der Orthodoxie, mhm. als selbstständig anerkannt. Und die russische Kirche und ihr Zweig in der Ukraine, die ukrainische orthodoxe kirche haben das nicht anerkannt. Und das hat zu einem Schisma, zu einer Spaltung zwischen Moskau und Konstantinopel geführt. Das, die ist bisher noch nicht behoben. Und Moskau hat inzwischen mit einigen weiteren Kirchen die Gemeinschaft abgebrochen, die Kirche von Griechenland, von Zypern und von Alexandria weil diese Kirchen auch die neue Kirche in der Ukraine anerkannt haben.
1: Wenn wir jetzt mal auf die russische Seite schauen, wie nah arbeiten denn der Kreml und die russisch-orthodoxe Kirche zusammen? Und ja, wie drückt sich das aus?
2: Ich würde nicht von einer Zusammenarbeit sprechen, beziehungsweise ich, das weiß niemand, wie, wie die Zusammenarbeit ist. Aber das Interessante und das Wichtige für, diesen, für die jetzigen Zeiten ist eben, dass die Führung der russischen orthodoxen Kirche und ich vermute auch der größte Teil der Bischöfe und der größte Teil der Gemeinden und der Gläubigen im Prinzip das gleiche Narrativ vertreten und die gleiche Überzeugung vertreten wie die, die Präsident Putin äh, nach außen hin vertritt und die er eben auch verwendet hat, um den Krieg in der Ukraine und seinen Einfall in der Ukraine zu rechtfertigen. Der Patriarch hat von einem metaphysischen Kampf gesprochen, also dass die Kirche die Bemühungen und, und eben den Krieg des russischen Staates gegen das unterstützt, was sie als Verwestlichung oder als zu großen Einfluss westlicher Werte verstehen.
1: Wie ist das denn in der Ukraine? Inwiefern ist die kirchliche Lage auch dort politisiert?
2: Die Ukraine ist ein multikonfessioneller Staat, kann man sagen, oder ein multireligiöser Staat sogar, weil es in den letzten 30 Jahren mehrere orthodoxe Kirchen gab. Es gibt Katholiken und zwar eine größere griechisch-katholische Kirche und eine kleinere römisch-katholische Kirche. Es gibt viele Protestanten. Es gibt Judentum, es gibt Muslime, vor allem auf der Krim, die krim -Tataren. Und das hat ein wenig dazu beigetragen, diese religiöse Vielfalt, dass sich nicht einfach eine Staatskirche oder eine Staatsreligion herausbilden konnte. Der frühere Präsident Poroschenko hat das sehr stark versucht, eine ukrainische orthodoxe Kirche zu bilden, die dann die Staatskirche und die Nationalkirche der Ukraine sein sollte. Das war sehr, sehr stark politisiert. Das war vor allem im Jahr 2018. Aber er ist letzten Endes damit gescheitert. Also dieser politische Versuch, die Orthodoxie zu einigen, um damit auch das Nationalbewusstsein und das Nationalgefühl etwas zu stärken, ist eigentlich misslungen, so kann man das sagen. Mm.
1: Mit Blick auf den aktuellen Krieg, inwiefern hat Putin denn den Schutz bedrohter Christen in der Ukraine auch als Argument missbraucht, um seinen Krieg zu rechtfertigen?
2: Als Anfang 2019 die neue orthodoxe Kirche der Ukraine anerkannt wurde, hat der damalige Präsident Poroschenko die neue Kirche sehr stark politisch unterstützt und es gab eine Reihe von Gemeinden, hunderte wahrscheinlich, die von der Kirche, die in Gemeinschaft mit Moskau ist, gewechselt haben zur neuen Kirche. Auf diesen Prozess spielt Präsident Putin an, wenn er sagt, die Angehörigen der russischen orthodoxen Kirche in der Ukraine würden verfolgt. Es gab Irritationen, es gab vielleicht auch Diskriminierungen, aber es gab auf jeden Fall keine Verfolgung. Was man allein schon daran sehen kann, dass die, die Zahl der Gemeinden dieser Kirche zugenommen hat. Aber Putin beruft sich auf diese Vorstellung, dass die legitime Orthodoxie, also die in Gemeinschaft mit Russland, dass die in der Ukraine bedroht sei.
1: Mm. Sie haben jetzt gesagt, es gab keine Verfolgung der russischen Orthodoxen in der Ukraine oder wenn dann wenig. Wie sieht es denn andersrum aus, vor allem in den russisch kontrollierten Gebieten? Wird dort die neu gegründete orthodoxe Kirche der Ukraine oder ihre Anhänger diskriminiert?
2: Ja, Russland hat ohnehin ein rigoroseres Religionsgesetz als die Ukraine, also auch in Russland selber ist es mit Religionsfreiheit schwierig und ähm, Russland bzw. die Vertreter Russlands in der Ukraine setzen das durch in den Gebieten, die sie unter ihrer Kontrolle haben. Also auf der Krim ist es sehr, sehr schwierig für die ähm, anderen Gemeinden und ebenso in den beiden sogenannten Volksrepubliken, wo nur die Kirche in Gemeinschaft mit dem Moskauer Patriarchat existieren konnte. Jetzt ist es natürlich sehr schwierig im Krieg zu sagen, wie es aussieht in Gebieten, die gerade von Moskau ähm, kontrolliert werden.
1: Sie haben uns ja jetzt eingangs erklärt, dass die Kirche in der Ukraine ursprünglich der in Russland komplett unterstand und jetzt eben Teile sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht haben. Inwiefern gibt es denn auch auf Seiten der russisch-orthodoxen Kirche gewisse, ich sag mal, imperiale Ansprüche?
2: Die gibt es äh, insofern, als die russische orthodoxe Kirche, wie wir ja vorhin schon gesehen haben, ihre Anfänge in Kiew hat und in, äh, auf Kiew sich äh, bezieht. Und interessanterweise sowohl der russische Patriarch als auch der Präsident sprechen häufig vom gemeinsamen Taufbecken, das die Ukrainer, die Belarusen und die Russen haben. Das, das ist, führt dann natürlich dazu, dass man diese imperialen Vorstellungen, eigentlich müssten alle zusammen sein, eigentlich müssten sie am besten sogar in einem Staat sein. Und was sehr wichtig ist, glaube ich, sie gehören einem Kulturkreis ein, an, sie gehören einer Zivilisation an. Also diese Vorstellung wird unterstrichen. Der Staat ist bereit, wie wir sehen, das mit Gewalt, durchzusetzen und dahinter steckt sehr stark ein anti-westliches Narrativ. Das heißt, wenn die Ukraine sich jetzt entschlossen hatte und entschlossen ist, sich dem Westen zuzuwenden und eben auch westliche Werte und Demokratie und all diese Dinge, die für uns wichtig sind, anzunehmen, dann ist das etwas, wogegen man sowohl in Russland im Staat als auch in der Kirche ist.
1: Mhm. Wie reagieren denn die Christen der russisch-orthodoxen Kirche auf die Haltung ihres Oberhauptes, des Patriarchen, den Krieg im Grunde zu unterstützen? Gibt es da Widerstand in Russland selbst und im Ausland oder sind die
2: alle d'accord? Das ist, glaube ich, der interessanteste Aspekt in kirchlicher Hinsicht in dieser ganzen Frage. In Russland gibt es nur sehr, sehr wenig Widerstand. Es, gibt eine, es gab eine Unterschriftenaktion, die von einigen hundert Priestern unterschrieben wurde und die sehr deutlich, die auch vom Krieg gesprochen haben, was ja in Russland eigentlich verboten ist. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von der Gesamtzahl der Kleriker der russischen orthodoxen Kirche. Ganz anders sieht es aber aus in der Ukraine, wo der äh, Metropolit von Kiew, Onufri, das ist das Oberhaupt der Kirche, die in Gemeinschaft mit Moskau ist, gleich am ersten Tag den Krieg verurteilt hat, zum Gebet für die Verteidiger des ukrainischen Vaterlandes aufgerufen hat, die territoriale Integrität der Ukraine unterstrichen hat und es gab eine Erklärung des Synods der ukrainischen orthodoxen Kirche, die also in Gemeinschaft mit Moskau steht, wo sie auch ihre, ihr Oberhaupt, den Patriarchen Kirill, auffordern, dafür zu sorgen, dass der Krieg beendet wird, indem er sich an die russischen Behörden wenden solle, was er aber nicht gemacht hat. Das heißt, die Kirche in der Ukraine distanziert sich sehr, sehr klar von ihrer Kirchenleitung, die in Moskau ist und spricht sich sehr, sehr klar gegen den Krieg aus und für das ukrainische Vaterland und das wird von der russischen Kirche in Russland völlig ignoriert. Das kommt also ähm, auf der Website etwa des Patriarchats überhaupt nicht vor, obwohl sie sonst immer sehr intensiv über die Ukraine äh, berichten.
1: Gibt es da konkrete Auswirkungen zum Beispiel auch auf die Liturgie, also auch auf die Gottesdienste der ähm, Kirchen in der Ukraine, die eigentlich zur russischen Kirche gehören?
2: Die deutlichste und wichtigste Auswirkung ist, dass viele Priester und eine ganze Reihe von Bischöfen inzwischen aufgehört haben, für den Patriarchen in der Liturgie zu beten. Sie nennen seinen Namen nicht mehr, wie es sonst im orthodoxen Gottesdienst eigentlich üblich wäre. Sie nennen dann den Namen des Metropoliten von Kiew, also von ihrem lokalen sozusagen Oberhaupt. Und sie haben auch, viele Priester haben auch den Metropoliten von Kiew auf, aufgerufen, nach dem Krieg eine Synode, ein Konzil zusammenzurufen, um über die Zukunft dieser Kirche zu ähm, entscheiden.
1: Das heißt, es könnte sein, dass da nochmal eine Spaltung entsteht innerhalb der Orthodoxie? Äh,
2: es ist sehr wahrscheinlich, dass viele, viele Gemeinden in der Ukraine, ganz unabhängig davon, wie der Krieg endet, nach dem Krieg nicht mehr äh, zu Moskau gehören wollen und äh, dann eine eigene Kirche bilden. Das Interessante ist, dass sie aber die meisten davon nicht zu der anderen ukrainischen Kirche, also zur orthodoxen Kirche der Ukraine, übertreten, sondern ich höre, dass es Versuche gibt, eine eigene Form der Selbstständigkeit, die aber kanonisch und, und damit kirchlich legal ist, in der Ukraine zu finden.
1: Sagt Thomas Bremer, er ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Universität Münster. Vielen Dank, Herr Bremer.
2: Bitte, gerne. Wir
1: haben es gerade gehört, Putins Invasion in die Ukraine spaltet nicht nur zwei Nachbarvölker, sondern auch die orthodoxe Christenheit. Wie das für die Gläubigen ist, darüber kann uns Petro Bokanov etwas erzählen. Er ist Priester einer Kirchengemeinde der orthodoxen Kirche der Ukraine hier in Frankfurt. Hallo. Grüße Sie. Herr Bokanov, der russische Patriarch Kirill hat sich sehr deutlich für den Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen. Im Westen hat das hier viele schockiert. Waren Sie davon auch überrascht?
0: Natürlich nicht. Das war immer so gewesen. Ich habe das auch erlebt in 2014, dass die Vertreter von russischer Kirche hier in Deutschland sehr laut Annexion von Krim zum Beispiel gefeiert hatten und dann auch die temporär besetzten Gebieten in Donetsk und Luhansk auch unterstützten und sowas. Nee, für mich ist das und war das keine Überraschung eigentlich.
1: Mm. Wie ist das denn, ja, menschlich oder als Christen ist es ja schon so, man glaubt dasselbe und trotzdem unterstützen Christen in Russland den Krieg. Sind Sie enttäuscht von Ihren Glaubensbrüdern?
0: Wir glauben an verschiedene Sachen, offensichtlich. Also wenn der Oberhaupt der Kirche, ich meine Kirill, in seinen Predigen schon seit vielen, vielen Jahren kaum so einen Christus erwähnt hatten, sondern also Vaterland, unser großes Volk und unsere großen Zielen, das heißt also für mich, wir glauben an verschiedene Sachen. Hm.
1: Was hören Sie denn momentan aus der Ukraine? Wie geht es den Christen vor Ort? Kann man zum Beispiel überhaupt Gottesdienst feiern momentan?
0: Ja, also in ukrainischen Gebieten, das wird gefeiert natürlich. Und viele von Priester sind zu Militärkaplan geworden. Und die unterstützen jetzt ihre Gläubige, die jetzt am Front sind. Und die Priester, die jetzt auch unter Besetzung sind. Die feiern das auch. Also das ist natürlich sehr gefährlich. Drei wurden schon erschossen von russischen Truppen. Die zwei wurden einfach irgendwo weggefahren oder weggeführt. Wir wissen noch nicht über ihr Schicksal. Es gibt auch die aus blockierten Städten, zum Beispiel aus Mariupol, einige äh, Priester und auch unser Bischof von Moriupol und Donetsk, die konnten raus und dann jetzt sind die in Dnipro und feiern auch Gottesdienste, aber vor allem arbeiten die alle als Volontäre und unterstützen die Bedürftigen und die Flüchtlinge, die in Dnipro sind, aus Osten und äh, Süden von der Ukraine. Mhm.
1: Sie haben gerade schon von Übergriffen und Unterdrückung berichtet aus den von Russland besetzten Gebieten. Was würde das denn für die Religionsfreiheit in der Ukraine bedeuten, wenn Russland diesen Krieg gewinnt?
0: Für mich also ist diese Wem überhaupt äh, kommt nicht in Frage. Russland gewinnt diesen Krieg nie. nie. Und deswegen also, Wir bleiben unabhängige Kirche, die für ihr Volk steht und natürlich für Gott zunächst.
1: Vielleicht können Sie uns auch erzählen, wie war denn der vergangene Monat, seitdem der Krieg herrscht, für Ihre Gemeinde hier in Frankfurt? Was waren die Gefühle der Gemeindemitglieder? Was haben Sie hier erlebt?
0: war alle entsetzt und geschockt und äh, traurig, das ist auch klar. Also alle haben dort Verwandten, Bekannten, ihre Heimstädte, ihre Heimdörfer. Wie kann man also darauf reagieren? Das sind 21. Jahrhundert, so ein äh, Monster, also ein absolut unmenschlicher Ding getreibt.
1: Sind denn bei Ihnen jetzt viele Flüchtlinge auch in der Gemeinde angekommen?
0: Ja, also äh, ziemlich viele. Also ich bekomme auch äh, jeden Tag, fast jeden Tag, Anfragen wegen Gottesdienste an verschiedenen Orten. Natürlich, kann ich kann mich nicht teilen, aber wir versuchen uns das Beste zu geben. Mm.
1: Wir haben gerade gehört von einem Kirchenexperten, dass viele ukrainische Gemeinden, die sich noch zur russisch-orthodoxen Kirche gezählt haben vor der Invasion durch Russland, dass sie sich jetzt lossagen von Moskau und sagen, damit können wir nicht mehr zusammengehen. Was glauben Sie, wie wird sich die Kirchenlandschaft in der Ukraine durch den Krieg verändern?
0: Das wird sich bestimmt verändert, wahrscheinlich nicht so schnell, weil die Leute, die Kirche Moskauer Patriarchat gehen. Die sind also meistens zu träge, aber okay, wegen dieser äh, schrecklichen Ereignisse ist ein Teil natürlich aufgewacht. Und dann möchten die das beenden und dann zur orthodoxen Kirche der Ukraine gehen oder überhaupt nirgendwo. Natürlich äh, wird das anders aussehen als vor Invasion, aber inwieweit, so also, kann ich noch nicht sagen.
1: In Deutschland steht ja jetzt Ostern vor der Tür. Für viele Familien hier heißt das Ostereier suchen, Spaziergänge, Frühstücken mit der Familie, Osterfeuer. In der orthodoxen Kirche wird das Hochfest, wenn ich richtig recherchiert habe, ja ein Wochenende später gefeiert. Welche besonderen Ostertraditionen gibt es normalerweise in der Ukraine? Was, was macht eine Familie an Ostern?
0: Ostern ist für uns ein Hauptfest bei Orthodoxen. Ja, das wird, oh, da werden die Ostern Gebäcke geweint und Ostern Essen geweiht. Werden die Leute zusammen, feiert man das. Also man sucht keine Eier, wenn sie das wissen wollen.
1: Und was glauben Sie, wie wird dieses Jahr Ostern in der Ukraine überhaupt gefeiert werden können?
0: Oh, der Ostern soll immer gefeiert werden, weil Christus ist auferstanden. Und das Auferstehen ist ein Zeichen, dass das Leben immer Tod besiegt. Und Christus mit seinem Auferstehen hat Tod besiegt. Ja, und äh, das wird auch genau so bei uns sein. Das ist Hoffnung und äh, auch Überzeugung. Das Gute immer, das Böse niederlegt.
1: Wie werden Sie in Frankfurt und Mannheim mit Ihrer Gemeinde dieses Jahr Ostern feiern?
0: Das ist schon alles äh, geplant. Und nicht, äh, in Frankfurt äh, haben wir äh, am Ostern am Ostersonntag Sonntag eine äh, Frühliturgie. Dann äh, fahre ich nach Mannheim, dann wird auch ein äh, Ostern mit auch mit Wein, dann fahre ich nach Schwetzingen und am Vortag, am Samstag, äh, bin ich im Darmstadt und wahrscheinlich also am Ostern Montag bin ich im Kießen und Marburg. Also das wird gefeiert, die Leute äh, kommen.
1: Dann stehen Ihnen ja im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die jetzt frei haben, Arbeitsnahmetage Tage bevor. Wir wünschen Ihnen alles Gute und frohe Ostern.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen auch frohe Ostern.
1: Zum Schluss möchte ich unseren Blick von der orthodoxen Kirche noch einmal weiten und auf die Reaktionen der anderen großen Kirchen auf den Krieg in der Ukraine schauen. Und dafür habe ich mir meinen Kollegen Thomas Jansen eingeladen, der sich in unserer Nachrichtenredaktion um Kirchenthemen kümmert. Schauen wir doch vielleicht als erstes mal nach Rom. Wie hat denn der Vatikan diplomatisch, sage ich jetzt mal, auf den Überfall Russlands auf die Ukraine reagiert?
3: Der Vatikan hat seit Kriegsbeginn mehrmals, bekräftigt, dass er bereit wäre zu vermitteln, auch Papst Franziskus. Neben vielen Friedensappellen hat er immer wieder seine Bereitschaft bekundet, eben auch vermittelnd tätig zu sein.
1: Nachdem die Gräueltaten von Butscher zuletzt bekannt geworden sind, hat der Papst ja in seiner wöchentlichen Audienz eine ukrainische Fahne hochgehalten, die ihm aus der Stadt zugeschickt worden war und die Übergriffe an Zivilisten dann als Massaker verurteilt. Und auch schon Mitte März hat der Pontifex deutliche Worte zu der Gewalt in der Ukraine
3: gefunden. Das barbarische Töten von Kindern, von unschuldigen und wehrlosen Zivilisten, keine strategische Überlegung kann das rechtfertigen. Mein Herz schmerzt und ich schließe mich den vielen an, die ein Ende der Kämpfe fordern. Im Namen Gottes stoppt dieses Massaker.
1: Also stoppt die Gewalt, sagt der Papst, aber woran sich viele stoßen, ist, dass er bisher vermieden hat, Russland und auch Putin als schuldigen Aggressor beim Namen zu nennen. Herr Jansen, wie kommt das?
3: Da steht er in einer diplomatischen Tradition des Vatikans. Auch seine Vorgänger haben das nicht getan. Auch Pius XII. hat das ja nicht getan. Er hat Hitler und den Holocaust mhm. nie beim Namen genannt.
1: Wofür er ja bis heute kritisiert wird, ne?
3: Genau. Und im Prinzip haben wir dieses Problem, dieses uneigentliche Sprechen auch jetzt bei Franziskus. Und ein Grund ist sicher, dass man eben im Vatikan hofft, dass man vermitteln kann zwischen der Ukraine und Russland. Wie realistisch die Hoffnung ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber klar ist, wenn der Papst sich jetzt da zu klar positionieren würde, würde er ausfallen. Er ist ja von der Ukraine auch schon gebeten worden zu vermitteln, allerdings eben von russischer Seite nicht.
1: Da lohnt sich ja vielleicht auch mal ein Blick in die Geschichte. Gibt es denn Beispiele, wo der Vatikan in solchen diplomatischen Krisen, in Kriegen tatsächlich erfolgreich vermitteln konnte?
3: Der Vatikan hat das immer wieder versucht. Im, Im Ersten Weltkrieg war es Benedikt XV, der erst gescheitert mit seinen Vorschlägen. Das einzige Beispiel, was man aus der jüngeren Geschichte anführen könnte, wäre ein Konflikt zwischen Argentinien und Chile im Jahr 78 um eine Inselgruppe. Da standen die beiden Staaten kurz vor einem Krieg. Da ist es dem Vatikan tatsächlich gelungen, zu vermitteln in letzter Minute. Er hat auch zwischen Kuba und Amerika vermittelt. Im Jahr 2014 kam es da ja zu einer Wiederannäherung, zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Auch da haben beide Seiten gesagt, Franziskus habe eine maßgebliche Rolle gespielt. Allerdings muss man da auch sehen, dass beide Seiten ohnehin längst eine Entspannung im Blick hatten. Und in solchen Fällen ist der Papst natürlich ein guter Vermittler, weil man dann sagen kann, wir haben ja nicht der Gegenseite nachgegeben, sondern es war der Heilige Vater, der vermittelt hat. Das funktioniert aber eben nur, wenn der Papst auf beiden Seiten als moralische Autorität anerkannt wird. Und das ist eben die Frage in Russland. Offenkundig ist das dort bislang nicht der Fall und es steht auch nicht zu erwarten, weil die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Der russische Patriarch ist ganz auf der Seite Putins, eine sehr nationalistische Kirche. Der Papst ist da im Prinzip ein rotes Tuch. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass beide sich da werden auf irgendwas einigen können in Bezug auf den Ukraine-Krieg.
1: Inwiefern steht denn zur Debatte, dass Papst Franziskus auch in die Ukraine reist, um dort zu vermitteln oder auch einfach nur seine Solidarität mit den ja, schwer gebeutelten Menschen zu zeigen?
3: Also Franziskus hat jüngst noch bekräftigt, dass diese Option auf dem Tisch liege. Aber es ist natürlich klar, es gibt Sicherheitsbedenken. Man muss sich vorstellen, wenn der Papst nach Kiew oder Mariupol reisen würde, wäre das natürlich eine andere Reise, als wenn Frau von der Leyen dahin reist. Denn ein Papst muss öffentlich auftreten, er muss einen Gottesdienst feiern, es müssen Leute kommen können, er kann nicht mit 20 Soldaten mit angezogener Maschinenpistole da durch Trümmer laufen, sondern sein Programm müsste naturgemäß anderer Art sein und da würde es natürlich dann schon auch gefährlich für die Zivilbevölkerung, die dann vielleicht an diesem Gottesdienst teilnehmen würde. Zum anderen muss man bedenken, will der Papst natürlich immer eine Botschaft vermitteln. Und die Frage ist, was könnte das für eine Botschaft sein? Wenn man sich die Reisen der Vergangenheit anschaut, Franziskus ist häufiger als seine Vorgänger gerade in Konfliktregionen gereist zum Beispiel. Die Zentralafrikanische Republik 2015, kurz nachdem der Bürgerkrieg dort beendet war durch einen Waffenstillstand, ist er hingereist und hat sich mit führenden Vertretern der Christen und Muslime dort getroffen, um zu dokumentieren, das ist hier kein Religionskrieg. Da hatte er also konkret ein Versöhnungsprojekt, das er fördern konnte. Das hat er natürlich jetzt in der Ukraine nicht so. Die Frage ist, was, was will er dort erreichen? Theoretisch wäre ja denkbar, er tritt dort mit, dem, mit einem Vertreter des russischen Patriarchats und, und der ukrainischen Kirche auf und äh, richtet einen Versöhnungsappell an beide Seiten oder Ähnliches. Aber das sind natürlich sehr heikle Sachen, denn man würde ihm vorwerfen können, dass er nicht klar den Aggressor benennt, in dem Fall wieder. Auch in unrealistisch, dass es überhaupt zustande kommt. Das sind verschiedene Überlegungen, die da gegeneinander prallen. Und da wird man säuberlich abwägen im Vatikan. Mhm was letztlich ausschlaggebend ist.
1: Er könnte ja auch Flüchtlingslager besuchen oder ähnliches. Das hat er ja auch zuvor schon gemacht, einfach um zu zeigen, dass die Kirche sich auf die Seite der Entrechteten stellt.
3: Genau, das wäre ein, ein Ausweg aus diesem Dilemma, in das er kommen würde, wenn er nach Kiew oder Mariupol reist, dass er eben an der an der polnisch-ukrainischen Grenze ein Flüchtlingslager besucht. Das scheint tatsächlich die wahrscheinlichste Option zu
1: also wenn ich das richtig verstehe, ist so eine Reise eben nicht ohne Fallstricke, da könnte man sich Kritik einhandeln, wenn man die falsch angeht. Inwiefern gibt es dann aber auch Kritik daran, dass er eben noch nicht dorthin gereist ist und sich eben auch noch nicht so klar positioniert hat.
3: Ja, also die, die Kritik gibt es auch in der Kirche. Ich, ich bekam letztens einen Leserbrief, da schrieb mir ein Geistlicher, es seien schon mehrere Katholiken aus einem Bekanntenkreis ausgetreten wegen der Russlandpolitik der katholischen Kirche. Das sei ihnen zu wenig. Sie forderten da ein klareres Bekenntnis für die ukrainischen Opfer. Also das ist ein Thema, das durchaus die Leute umtreibt in der katholischen Kirche und viele sehen das eben kritisch.
1: Ein Thema, was ja in Deutschland auch von ethischer Seite heiß diskutiert wird, sind die Waffenlieferungen in die Ukraine. Wie haben sich denn die katholische, aber auch die evangelische Kirche da in Deutschland positioniert?
3: Die katholischen Bischöfe haben sich überraschend deutlich in einer gemeinsamen Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zu Wort gemeldet und gesagt, die Waffenlieferungen sind in diesem Fall legitim. Allerdings haben sie zugleich Bedenken geäußert, dahingehend, dass man eben mit den heutigen Waffen einen Krieg kaum mehr begrenzen kann und haben damit zugleich Zweifel angemeldet, ob es noch so etwas gibt wie einen gerechten Krieg. Aber sie haben grundsätzlich gesagt, das ist legitim. Das hat auch der Vatikan getan. Der Papst selbst macht das nie. Aber die, sozusagen die Ebene unterhalb des Vatikans, sein Kardinalstaatssekretär, hat ausdrücklich, gesagt, dass es legitim ist, sich selbst zu verteidigen und auch die Waffenlieferungen legitim sein. Und in der evangelischen Kirche ist es nicht ganz so klar. Da gibt es vom Rat der evangelischen Kirche in Deutschland oder von der Synode keine gleichlautende Erklärung. Da ist es sehr viel umstrittener, ob diese Waffenlieferungen legitim sind in dem Fall.
1: Wenn wir abschließend jetzt noch mal auf das bevorstehende Osterfest schauen, gibt es da irgendwelche Forderungen, die Kampfhandlungen zumindest über Ostern einzustellen?
3: Ja, der Papst hatte über Ostern eine Waffenruhe gefordert. Dafür gibt es immer wieder äh, als Beispiel genannt im Ersten Weltkrieg den Fall eines Weihnachtsfestes, äh, als es zu Verbrüderungen kam im Jahr 1914 zwischen Franzosen und Deutschen. Das ist aber insofern schwieriger hier, als ja es wahrscheinlich nicht, nicht dazu kommen dürfte, weil eben der Papst äh, Orthodoxe dazu aufruft. Es müssten wohl schon die orthodoxen Kirchenführer selbst dazu aufrufen, damit dieser Appell Aussicht auf Erfolg hätte.
1: Ein Waffenstillstand über die Feiertage. Frieden für die Ukraine. Ich denke, das ist ein Osterwunder, das sich viele von uns heute wünschen würden, auch wenn es leider nicht sehr wahrscheinlich ist. Wir vom FAZ-Podcast für Deutschland sind am kommenden Dienstag wieder für Sie da und wünschen Ihnen bis dahin ein gesegnetes Fest und gute Erholung. Mein Name ist Marie Löwenstein. Frohe Ostern! you <music>